0: Convido a que você abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, o segundo livro da Torá. E eu preguei sobre uma parte desse capítulo, do capítulo número 12 do livro de Êxodo, na quinta-feira passa, na sexta-feira passada, anteontem, o dia da crucificação, a chamada Sexta-feira Santa. E ali eu falei para os irmãos, expliquei o motivo dessa mensagem, que se daria em duas partes, a primeira na sexta e a segunda hoje falando do cordeiro. Jesus, ele se entrega como cordeiro porque para todo judeu era necessário o derramamento de sangue de um cordeiro. Derramamento de sangue que era um derramamento substitutivo. Em meu lugar, ia um cordeiro. E assim era feito anualmente. Só que Jesus, ele é apresentado por João o Batista, ali em João capítulo 1, versículo 29, quando João diz assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nos lembramos do eco daquilo que nós ouvimos do anjo Gabriel em Mateus capítulo 1, versículo 23, que disse, O seu nome será Jesus, porque ele salvará o mundo dos seus pecados. Então Jesus veio como Yeshua O nome dele é Yeshua, o Salvador, aquele que salva Então ele vem como um cordeiro Que era o símbolo máximo desse sacrifício Nós utilizamos na Santa ceia do Senhor Dois elementos dos quais Jesus escolhe naquela mesa A mesa judaica não tinha apenas pão E não tinha apenas vinho nós escolhemos esses dois elementos porque daquela mesa judaica, que tinha vários elementos, a mesa judaica na Páscoa tem ovos, a mesa judaica na Páscoa tem cordeiro, tem ervas, tem tantas coisas, mas Jesus escolhe dois elementos, e assim nós participamos. Mas um dos elementos, que é o pão, ele aponta para o cordeiro, porque Jesus falou, este é o meu corpo, que é dado em favor de vós. Jesus entrega o seu corpo físico, mas o corpo que era entregue para a cultura judaica tinha que ser o corpo de um cordeiro, por isso João falar aquilo, Luiz, aí o cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então nós vamos ver hoje, na nossa pequena, é, rápida reflexão, a respeito dos três pedaços do cordeiro da Páscoa, eu convido a que nós então possamos ler o versículo primeiro até o início do versículo 3, de Êxodo capítulo 12 todos encontraram, tem também na tela o texto para você acompanhar, e registra então o autor sagrado. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo, aos dez deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Oremos. Pai amado, Deus bendito, lemos a tua palavra e neste dia tão especial damos graças pelo sacrifício de Jesus. Damos graças pela ressurreição de Jesus e te louvamos. Te louvamos por tudo que tens feito por nós. Hoje celebramos a ressurreição de Jesus, mas a cada dia nós celebramos essa ressurreição porque Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Ele está para nos conduzir, Ele está para nos advogar, Ele está para cuidar de cada um de nós. Nós podemos clamar a Jesus e Ele nos ouve. Muito obrigado pela ressurreição do Seu Filho Jesus e o que nós pedimos, nós te agradecemos. Amém e Amém. O contexto da Páscoa, o contexto que Jesus celebra, Jesus podia é, ter sido martirizado em outras ocasiões, nós sabemos disso. Por várias ocasiões tentaram prender Jesus, por várias ocasiões procuraram uma oportunidade de arrestar Jesus. Mas Jesus é preso exatamente na maior das festividades judaicas, é preso na Pêçar, né, na passagem na Páscoa Judaica. E Deus, então, ele institui, e, e então a Páscoa do Daica remete à libertação de Israel do Egito. Israel, que ficou cativo 430 anos na terra do Egito, como escravos, de repente, Moisés estava cuidando dos rebanhos, e de repente ele nota, ele observa, um arbusto queimando. E daquele arbusto queimando, ele ouve uma voz... E Deus, então, se apresenta a Moisés. Deus se apresenta a Moisés e começa a dar a indicação e orientação sobre a libertação do Egito. E ali ele começa, então, a estabelecer tudo o que tinha que ser feito. E nós temos, nesse capítulo número 12, esse texto que, fala, é, que está no contexto da, da décima praga. Porque Deus, então, usa Moisés junto com seu irmão Arão, e ele começa, então, a transmitir a faraó a mensagem da libertação. Faraó não ouve, faraó não acredita, faraó não aceita. E Deus, então, anuncia que viriam pragas, e vem a primeira, e vem a segunda, e vem a quinta, e vem a sétima, enfim, vem nove pragas e nada dele atender. No contexto, então, da décima praga, que seria a última das pragas, a morte dos primogênitos da terra do Egito, Deus, então, traz a orientação da peça ali entra a peça a peça a Páscoa judaica, ela surge no contexto entre a nona e a décima praga, e nesse intervalo entre a nona e a décima, está o nosso contexto aqui do Cordeiro, Deus lhe fala assim, então você já leu o texto, olha, esse vai ser o principal dos meses, vai ser o primeiro mês do ano para os judeus, até hoje é assim, e ali ele fala, olha, os dez dias desse mês cada um tomará para si um Cordeiro, e a primeira, então, nós temos algumas características disso, porque o texto continua dizendo, e aí conclui o versículo 3, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. A primeira coisa que nós aprendemos, e isso eu falei na quinta-feira, é a unidade familiar, um cordeiro para cada família. Não era um cordeiro para cada pessoa, não era um cordeiro para todo o povo, era um cordeiro para cada família. Deus, ele valoriza a unidade. Jesus, ele como líder que era, ele como rabi que era, Jesus, ele tem um detalhe interessante que nós devemos é, formular, perceber. Jesus, ele cumpre a lei como judeu, mas na Santa Ceia, Maria não estava. Na Santa Ceia, irmãos de Jesus, irmãos na carne de Jesus, não estavam presentes. Assim também como nós não vemos a Pedro com a sogra dele, nem com a esposa dele, não vemos demais apóstolos, Jesus participa dessa ceia na Páscoa judaica com seus doze discípulos. Estariam eles, então, quebrando uma regra que Deus estabelecera? Estariam eles, então, desobedecendo uma ordem divina que era por cada família? Não, não estavam. Jesus ele podia ter participado da Santa Ceia com as multidões, Jesus podia ter participado da Santa Ceia com a sua família física, assim como cada um dos discípulos. Mas ele participa com aquele grupo íntimo, aquele grupo que é a família da fé. É por isso que a igreja ela participa da Santa Ceia do Senhor com a igreja reunida. Não existe a possibilidade de alguém participar da ceia sozinho, porque não tem o um propósito, Jesus podia ter instituído a ceia sozinho. Jesus podia ter instituído a ceia com é, apenas uma pessoa, com seus parentes. Ele escolhe para participar da ceia aqueles que caminhavam com ele, aqueles que aprendiam com ele, aqueles que ministravam com ele, aqueles que faziam a divulgação do evangelho, proclamavam as boas novas com ele, a família da fé. É por isso que quando a igreja se reúne, nós participamos da ceia do Senhor, porque aqui nós somos a família da fé. Nós não estamos com todos os nossos parentes aqui mas nós participamos da Páscoa, nós participamos da ceia do Senhor com a família da fé. Nesses tempos em que nós vemos uma multidão de pessoas que se declaram pós-religiosos, cada vez mais nós vemos o crescimento nas pesquisas, e essas pesquisas de institutos como o Ibope, por exemplo, o Datafolha e tudo mais, eles percebem que tem aumentado o número de evangélicos, daqui a pouco seremos, já estamos praticamente nisso, em um quarto dos brasileiros, mas também cresce o número de pessoas sem religião. Não sei quantos têm acompanhado essas informações. É, então, tem dois segmentos que têm crescido, os evangélicos e os sem religião. E sendo que parte desses sem religião são pessoas que um dia já foram da igreja, mas saíram da igreja. Quando você vai nas redes sociais, você percebe o número de pessoas que militaram um dia na fé e hoje não querem nada com nada. São pessoas que abandonaram a obra do Senhor por muitos motivos. Desculpa, sempre vão ter a liderança, decepções, etc. etc. Mas a acomodação tem engraçado a nossa sociedade. O fato de pessoas não quererem lutar contra o pecado tem engraçado a nossa sociedade. E nós, então, temos visto pessoas que não seguem ao Evangelho, não estão em igreja nenhuma, só vão à igreja, eventualmente. E daqui a pouco, aquilo que nós criticávamos, nós começamos a perceber no meio evangélico, que no meio evangélico as pessoas criticavam os romanistas, que só iam na missa, só iam no casamento, quando tinham um sepultamento, aí assistiam uma missa, e nós estamos entrando numa rotina parecida, não vamos mais na igreja para ouvir a palavra de Deus. Aliás, nem levamos mais a Bíblia nas igrejas. Por mais tecnologia, eu tenho meu iPad aqui, tenho meu celular, mas eu não deixo de ler o livro escrito. Nós não podemos perder esse, esse costume. Porque é muito complicado. Você está... Não, eu levo meu celular para ler a Bíblia. Aí você está tá lendo a Bíblia e, de repente, vem uma mensagem. Aí você se distrai. Vem um e-mail, chega um Twitter. Você se distrai. Esse momento, nós não podemos distrair. Temos que estar focados na Palavra. Aí Deus fala assim, olha, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Deus coloca a responsabilidade de estarmos unidos. A Bíblia nos ordena, em Hebreus capítulo 10, olha, não deixei de congregar-vos como fazem alguns. Nós devemos estar congregados, não podemos deixar de nos congregar. Não podemos ser religiosos de ir apenas na igreja, no culto de Páscoa, no culto de Natal, numa, num evento especial, temos que ter um compromisso com Deus em primeiro lugar não é possível que só busquemos a Deus quando a gente vai fazer uma entrevista de emprego uma prova vestibular quando estivermos doentes porque há pessoas que são assim só procuram a Deus nessas três situações estão doentes tem um parente doente, tem um filho doente vão clamar ao Senhor vão fazer uma prova, vão fazer uma entrevista então vão buscar ao Senhor Deus não é uma maquininha de refrigerante que você coloca a nota vai sair a lata Não é relacionamento que existe tem que haver relacionamento, não é algo robótico não é algo automático Deus quer estabelecer um relacionamento. Deus fala, olha, o Cordeiro vai ser um por família, para que a família esteja unida. Na família unida, nós ouvimos, e às vezes ouvimos o que não queremos ouvir, mas precisamos ouvir. Ali, a família unida, ela se acerta, ela se ajusta. Então, a primeira coisa que nós aprendemos do Cordeiro da Páscoa é a unidade. Deus nos ensina a unidade. A unidade não apenas das famílias, mas a unidade da igreja. Uma segunda coisa que nós aprendemos... É que no texto versículo 5, no seu início, a Bíblia diz assim, e o cordeiro será sem defeito. Aqui fica claro. Aqui fica claro o apontamento da substituição. Eu não posso ter alguém para me representar que seja pior do que eu. Eu não posso ter alguém para me representar que seja igual a mim, mas tem que ser alguém que seja melhor do que eu sou. E a Bíblia, então, nos ensina que houve uma pessoa que, como cordeiro... Ele passou por todas as provas, passou por todas as tentações, como diz Hebreus capítulo 4, como diz é, 2 Pedro, como diz é, o autor é, de 1 Coríntios, a Bíblia fala ali em 1 Pedro capítulo 1, versículo 18 a 20 sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosse resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Dá uma pausa. Tem muita igreja que, no tocante a dízimos e ofertas, eles quase que ensinam que você é salvo por causa disso. Isso é uma heresia. Dízimo e oferta não salva ninguém. Ninguém é salvo por dinheiro. Ninguém é salvo pelo que dá. Existe igreja, eu lembro que uma vez nós tínhamos uma igreja na África do Sul, Tínhamos uma aliança ali, e o um pastor que veio de uma outra denominação, uma denominação neopentecostal, ele começou a colocar, não, coloque seu pedido de oração dentro do envelope da oferta. Eu falei, mas isso não pode. Você está induzindo as pessoas a que Deus vai ouvir a oração se derem uma oferta. Isso é mercantilismo, isso é, me permita um termo popular, malandragem. Isso é mau caratismo não pode. E ele preferiu continuar assim, seguir o caminho dele e não continuamos juntos. Há pessoas que são assim, mas a Bíblia é clara, olha, não foi por prata ou ouro que foi resgatados do vosso fútil procedimento. Não é por dinheiro que nós somos salvos, é pela graça, é pela fé em Jesus. Mas o texto continua dizendo o seguinte: Vós podeis levar mais pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Só houve um que não teve defeito nem mácula. A Bíblia nos aponta, por exemplo, em Mateus capítulo 4, que Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. A Bíblia cita três tipos de tentação, mas Jesus não foi tentado em três áreas. Lembra, os irmãos, foram 40 dias de tentação, e Jesus foi tentado em todas as coisas, como diz a palavra de Deus. Ele foi tentado na vida sexual, ele foi tentado na, vida, na questão da, da, do orgulho, ele foi tentado em tantas coisas mas dele não se achou dolo, nele não se achou erro. Jesus, ele passou tudo por amor a cada um de nós, para que pudesse nos representar. É por isso, é por isso que a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Há um ponto depois de Cristo? Não, há uma vírgula. O texto diz assim, portanto, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, vírgula, homem. O mediador é Jesus Cristo, vírgula, homem. Porque como homem, ele passou o que eu passo, o que você passa, o que cada um de nós passa, mas ele venceu. Então ele pode falar a Deus Pai, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 1, que nós temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo. Então é por isso que quando nós pedimos perdão, pedimos ajuda ao Senhor, Jesus é nosso advogado, ele fala, Olha, eu como homem sei o que ele passa, sei o que ele sente, e ele então pode nos advogar. Como ruim quando você contrata um advogado que ele não se interessa pela sua história? Que ele não entende a sua história, não é verdade? A pessoa não entende. Ele vai advogar sem alma, ele vai advogar sem, sem sentimento, ele vai ser artificial. Mas Jesus não. Jesus é o advogado que passou tudo o que nós passamos. Então ele pode nos advogar perante o Pai. E ele diz o sangue de Cristo, que é um sangue sem defeito, um sangue sem mácula. Isso nos aponta, então, para a ligação do sacrifício do Egito para o sacrifício em Jerusalém, para o sacrifício em nossas vidas. Há uma outra questão que nós devemos considerar. É o que está no versículo número 7. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nos umbrais da porta, nas casas em que o... Comerem. Isso é importante. É importante destacar não apenas o sangue, mas a última parte do texto, nas casas em que o comerem. Aqueles que estiveram na quinta-feira passada se lembram que nós falamos nesse texto, nós trabalhamos só no Êxodo 11, 12. Nós falamos que Deus fala o seguinte: olha, todos têm que fazer e tem que comer o cordeiro à pressa. Da noite para o dia, as pessoas tinham que comprar um cordeiro, da noite para o dia tinham que sacrificar o cordeiro, da noite para o dia tinham que cozer o cordeiro e da noite para o dia tinham que comer o cordeiro. Não, e a Bíblia diz, no texto de Êxodo 12, que não podiam deixar para comer no dia seguinte. Eu imagino a estrutura e a infraestrutura que isso exigiu do povo judaico. A corrida que foi. Cada um correndo para não tinha, não podia passar daquilo. Por quê? Porque o anjo que seria enviado para ceifar a vida dos primogênitos do Egito passaria por sobre, ou seja, Pésar, ou seja, Páscoa, e esse é o significado de Páscoa, passar por sobre, passar por cima, ou seja, ele não entraria nas casas que tivessem a marca do cordeiro. Há pessoas que foram negligentes, as pessoas que falaram o seguinte, ah, eu vou fazer pouco caso disso, da instrução do Senhor. Ah, eu vou deixar para lá, eu vou deixar para depois, eu vou deixar para amanhã, amanhã eu faço o cozimento aqui. Mas a Bíblia diz claramente: vocês vão colocar nas portas das casas que o comerem. Ser cristão não significa ter Cristo. Perdão, melhor dizendo, reformulando. Dizer-se cristão não equivale a ter Cristo. Cristão é do, do grego cristianós. O cristianós é o diminutivo de cristós. Cristós é Cristo, cristianós, pequenos cristos, cristozinhos. Há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não são pequenos cristos. Não são pessoas como foi Jesus, foram, foi Jesus Cristo. Nós temos que ser como foi Jesus Cristo, nós temos que imitar os passos de Jesus. Como isso é difícil. É uma missão quase impossível, mas é nossa obrigação. E ser como Jesus é viver o cristianismo dia a dia, porque muitos vivem o cristianismo de domingo. Eles são crentes domingo. Eles fazem coisas erradas durante a semana, eles satisfazem suas carnes, eles satisfazem tudo, eles vivem suas rotinas, mas domingo eles vivem uma vida santa. De nada adianta. A Bíblia diz, na casa que os comerem, a comida tem que ser nosso alimento diário, nós temos que comer do Evangelho diariamente, nós temos que comer da Palavra diariamente, nós temos que buscar do Senhor diariamente, é dia após dia, não é um compromisso semanal, não é um compromisso sazonal, como alguns fazem. Não, eu vou, eu vou na igreja porque é um evento especial, vou na igreja. Não, nós devemos estar sempre na casa do Senhor, buscando o Senhor. Na casa que o comerem, muitos judeus, Perderam parentes naquela noite terrível, quando foram ceifados os primogênitos do Egito. Não apenas os egípcios morreram, mas muitos hebreus, aliás, não eram judeus ainda, mas eram hebreus. Muitos hebreus morreram naquela noite, porque não sacrificaram, não comeram do cordeiro. Na casa, nas casas que o comerem, haveria a marca desse sangue. E a Bíblia diz então, naquela noite comerão a carne assada no fogo. Todas as casas tinha, tinham fogo naquela época. As descobertas mais recentes mostram que todos tinham fogo por dois motivos. Alimentação e proteção contra o frio. Né? Então, nós temos que entender que todas tinham um canteirozinho ali, um cantozinho onde acendiam um fogo. Isso era comum. Mas tinha que colocar a carne no fogo. O fogo, ele dá sentido à alimentação. Você não consegue comer uma carne crua. Se você comer uma carne crua, provavelmente, dependendo da carne, mas muito provavelmente, você vai passar mal. Por que que faz o fogo? O fogo elimina as impurezas, não é verdade? A alta temperatura elimina bactérias, mata, e faz com que aquela carne seja plausível, a que se fosse comida degustada, e se tornasse alimento, se tornasse algo bom. A nossa comida tem que ser passada pelo fogo. A nossa vida cristã ela precisa ser passada pelo fogo para que tenha sentido. Porque muitos se dizem cristãos, mas são cristãos enquanto está tudo bem, vão na igreja e tudo mais, mas no momento da aprovação, no momento da dificuldade, eles abrem mão, eles não querem passar a sua comida pelo fogo, eles não querem matar as impurezas da sua vida eles continuam com a sua vida em pecado vêm na igreja e trazem seus cordeiros cruz e comem cordeiro cru e se enchem de doenças porque a nossa vida tem que ser levada temos que levar o cristianismo ao fogo a cada dia nós temos que colocar a nossa fé em prática nós somos tentados quem aqui não é tentado, todos nós somos sentados mas a cada dia temos que vencer a vontade da carne Lutero, reformador ele tinha um hábito, quando acordava, de falar três palavras em latim. Ele falava assim, oratio, meditatio e tentatio. Oratio, eu vou começar a minha vida, meu dia, aliás, vou começar meu dia em oração. Depois ele dizia, meditatio, agora vou meditar na palavra de Deus, vou ler a palavra de Deus. E depois ele dizia, tentatio, agora eu vou enfrentar as tentações, agora eu estou mais apto para enfrentar as tentações. Há pessoas, há cristãos que estão comendo carne crua. Não querem queimar a carne, não querem colocar a carne em prova, não querem vencer a vontade de sua carne. E a Bíblia diz claramente, naquela noite comerão a carne assada no fogo. O texto continua dizendo com pães asmos. Os pães asmos, eles têm uma característica diferente dos outros pães. Eles são pães sem levadura, eles são pães sem fermento, eles não têm fermento para crescer. Algumas padarias do Rio de Janeiro, pelo menos a gente pode falar por nossa cidade, você vai comer o pão, o pão tem é enorme, mas quando você come só sai ar, não é verdade? Eles colocam os produtos ali que incham, inflam o pão, mas não tem alimento nenhum. Você come um pão, na verdade você comeu ar, parecem certos pastéis de queijo que eu já comi também. Eu fico procurando queijo, já aconteceu contigo? Onde está o queijo? não acho o queijo. Eles colocam um pouquinho de queijo ali para enganar a gente, mas não tem queijo. Mas esse pão, ele tinha que ser sem fermento, por quê? Porque o fermento que, dá, que incha o pão, que crescia, fazer o pão crescer, ele simboliza pecado. É como eu falei anteriormente, mas de uma maneira mais precisa. Olha, o pão vai ser pecado a companhia da carne você vai comer a carne com o pão o pão vai estar junto com a carne olha mais uma correlação com a ceia mas esse pão tem que ser sem fermento nós ultimamente nós temos usado a nossa ceia o matsote que é o pão sem fermento é o pão judaico é o pão que eles tomam comem na páscoa é um pão sem nenhum fermento para não dar crescimento artificial porque o fermento ele faz com que aquela massa ela cresça artificialmente não naturalmente Amados irmãos, muitos na vida espiritual estão com fermentos. Uma vida espiritual artificial. Uma vida espiritual não genuína. Eles têm aparência de cristandade, mas não são eles louvam o Senhor, eles pregam, eles evangelizam, eles trabalham nos ministérios, eles cumprimentam a paz do Senhor. E algumas igrejas que exigem determinadas roupas dos seus membros colocam aquela roupagem, aqueles, aquelas, aqu, aqu, aqueles uniformes, alguns usam uniformes, alguns usam padrões estéticos de cabelo, e você usa todo o formato de crente, mas a sua vida está podre. São pessoas, são pães com fermentos tem aparência de pão, mas são vazios, tem aparência de pão, mas não tem nada que alimente, são pessoas que estão na igreja, mas são fofoqueiras, são intriguentas, são invejosas, são más, são pessoas que não têm nenhuma diferença do mundano, vivem para o mundo, vivem para satisfazer a carne, não buscam a Deus na palavra de Deus, simplesmente vão nos cultos, se dizem cristãs, mas são pan, pães com fermentos. A Bíblia diz, olha, para comer essa carne, você precisa ter um pão asmo, você precisa ter um pão sem fermento, você precisa se desinchar, você precisa tirar a sua máscara, você precisa ser uma pessoa mais humilde diante da presença de Deus. Deus exige que nós sejamos pessoas sem fermento. É isso que a Páscoa nos ensina. Não estamos celebrando a Páscoa? Páscoa não é chocolate, Páscoa é cordeiro. Páscoa não é apenas chocolate com embrulho e brinquedos dentro, que depois começaram a botar brinquedos. Hoje as pessoas compram, as crianças compram o ovo, não nem pelo chocolate, mas pelo prêmio que está lá dentro. Mas o nosso brinde, o que vem junto com nossa carne, ele vem um pão asmo. Isso é a verdadeira Páscoa. Me desculpem se eu não estou falando dos chocolates. Eu sei que nós vamos comer chocolate daqui a pouco, eu sei que o pessoal vai se congraçar com as suas famílias, mas eu tenho que falar da verdadeira Páscoa. A Páscoa do Cordeiro, a Páscoa do Pão Asmo. A Bíblia continua, então, dizendo que não apenas havia Pão Asmo, mas, para acompanhar, havia um molho. Não é o molho Tim o molho uruguaio. Não é um outro molho qualquer que você coloca. Não é um molho a campanha que você colocava na carne. O molho que acompanhava a carne era de ervas amargas. Ervas Amargas. Meus amados, eu não sei quantos gostam de comer algo amargo. Eu, na minha infância, comia muito uma bala e, depois que me casei com a Cláudia, certo dia eu estava vendo ali uma balinha, é uma balinha preta que se chama, vamos ver a condição da minha época. Bala de tá, Tá, mas quantos aqui gostam? Poxa, até me surpreendi aqui. Quantos aqui não gostam? Olha, até a minoria não gosta, porque ela é azeda demais, não é verdade? Mas aquilo que é azedo, a gente vai se acostumando, não é verdade? É bom, é coisa da minha infância. Você não vê isso vendendo no shopping? Eu vi um moço ali vendendo e falei, oh, eu quero isso daí. Aí voltei à minha infância, voltei aos meus tempos de criança. Pois bem, ervas amargas, Deus ele colocou ervas amargas porque junto ao cordeiro muitas vezes o que nos vem é mais trabalho porque existe uma existe uma 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 falsa ideia que é transfigurada numa num slogan dizendo o seguinte venha para Jesus e pare de sofrer mas Jesus ele falou oposto ele fala, olha, vós sereis perseguidos por causa do meu nome. Jesus, ele fala, no mundo tereis aflições. O que nos diferencia é o seguinte, ele diz assim, mas não temam porque eu temi o mundo, eu venci o mundo. O que nos garante, o que nos faz diferente dos outros, não é o fato de não termos problema, porque nós continuamos tendo problema a não ser que sejamos mentirosos e hipócritas. Eu não tenho problema nenhum e você tem dívidas no cartão, você tem pessoas enfermas na sua família, você experimenta dificuldades, você tem problemas no casamento, você tem... Pro... Então, as pessoas têm, mas você pode maquiar e colocar uma frase hipócrita, não, eu não tenho problemas, você está sendo falso, você está sendo mentiroso. Jesus, ele mostrou que nós teríamos problemas, mas ele falou, mas eu venci o mundo. O que nos diferencia é a paz que nós temos para lidar com os problemas. O que nos diferencia é o fato de nós podermos clamar a Deus e Deus pela sua graça, poder intervir e nos tirar e nos livrar desse problema. Porque Deus nos livra de tantos problemas, não é verdade? Nós clamamos Senhor, Deus traz libertação, traz vitória, traz, traz, é, Deus nos tira dos problemas. Isso é o nosso diferencial. Nós temos essa ajuda que vem do alto e glória a Deus por isso. Mas o fato é que tem pessoas que se batizam e falam acabaram meus problemas, mas continua lá. A conta de luz da Light, que venceu. Na quinta-feira você batizou, você chega domingo, aí chega lá a conta, zero reais. Não existe isso. Continua assim, débito na conta. É, sua conta está em dívida. O batismo não muda os problemas. A religião não muda. Nós devemos enfrentar o problema. Vamos enfrentar com fé, vamos administrar melhor, vamos orar ao Senhor para que nos dê sabedoria do alto. Tudo isso, essas, essas, essas orações, a nossa fé, a direção de Deus, a sabedoria de Deus, a intervenção de Deus, tudo pode acontecer e nós oramos e louvamos a Deus por causa disso. Mas o fato é que ervas amargas acompanham a Páscoa. Os discípulos foram perseguidos logo depois disso. A igreja continua, a igreja cresceu, mas discípulos foram presos. Discípulos foram mortos, com exceção de João, segundo a tradição, todos foram martirizados, cristãos hoje estão sendo mortos pelo Estado Islâmico, cristãos estão passando dificuldade. cristãos estão passando dificuldades, teve uma bomba que explodiu domingo passado no Egito, matando 21 irmãos nossos. Então, nós não podemos negar ao Senhor, mesmo que nossa vida, nossa vida, temos que comer ervas amargas. Ah, pastor, eu enfrentei uma dificuldade, vou largar Jesus. Ah, pastor, eu enfrentei o um desemprego, vou largar Jesus. Ah, pastor, eu fiquei doente, vou largar Jesus. Ah, pastor, meu marido me abandonou, vou largar Jesus. Ah, pastor, não consigo marido, vou largar Jesus. Ah, pastor, não consigo emprego, vou largar Jesus. Você pode colocar mil situações que tragam insatisfação ao teu ser para largar Jesus, mas nada será motivo. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Nós devemos ser fiéis ao Senhor até a morte. A Bíblia já nos garante a nossa vida. É uma vida de lutas. Jesus ele falou assim, olha, tem dois caminhos. Tem o um largo e tem o um estreito. Mas é no estreito que nós vamos receber a vida eterna. É um caminho que nós temos de dizer não à nossa natureza, não à nossa vontade, não a certas vantagens. Mas nós devemos seguir nesse caminho, o caminho da cruz. É isso que a Páscoa nos aponta. Ou a Páscoa não aponta a cruz. Ou a Páscoa não aponta o sacrifício. O a Páscoa não aponta esse sacrifício que foi feito por amor. A carne será assada ao fogo com pães asmos e ervas amargas. E eu vou para a minha conclusão sobre três pedaços que devem ser comido, comidos deste cordeiro. Esse cordeiro tinha que ser comido em três partes. E a primeira parte do cordeiro a ser comida diz o texto do versículo 9 no seu início o seguinte não comereis do animal nada cru nem cozido em água porém assado ao fogo primeiro pedaço a cabeça meus amados nessas viagens eu já vi pessoas comendo cabeças eu nunca comi a cabeça de um animal porque eu acho repugnante quando aqui é tem uma certa repugnância uma vez em Berlim eu passei por um restaurante tailandês. Meu Deus! Uma coisa é o franguinho assado que a gente vê na padaria todo domingo. É uma delícia aquilo. Mas outra coisa você vê o frango com a cabeça. E o sujeito comendo a cabeça. Eu falei, o que tem de carne nisso? Ah! Como é que pode? Até peixe, que é uma das poucas coisas que a gente aceita em nossa mesa com cabeça. As pessoas deixam de lado mas os judeus comem cabeça do carneiro, e foi uma ordem divina para a Páscoa, a cabeça. A cabeça, ela representa poder de decisão, você não escolher poder de decisão, um poder consciente de decisão, porque há é decisões que nós tomamos com o coração, não é verdade? E a gente tantas vezes erra por causa disso a gente toma decisões pela emoção do momento a gente não racionaliza nós devemos ser pessoas racionais nós devemos racionalizar nós devemos ver a previsão de nossas decisões porque quando tomamos só com a emoção às vezes a gente olha e mas devemos pensar decidir racionalmente, não ignoramos a emoção ela é importante, claro que é importante mas não podemos ignorar a inteligência que Deus nos deu nós devemos tomar decisões em nossas vidas pautados não apenas na emoção, mas conscientes. Eu vou seguir a Cristo conscientemente por toda a minha vida. Porque quantos aqui, num apelo, levantam as mãos, vêm chorando e no dia seguinte estão no mundo, no dia seguinte saem da igreja, no dia seguinte nunca mais aparecem. Mas o apelo consciente, eu vou seguir Jesus, eu tomo uma decisão. É que nem quando alguém vai casar. Quando alguém vai casar, é uma decisão consciente. Não, eu vou casar, você vai no cartório, você passa por uma série de, de, de passos para tomar aquela decisão. É a carreira da faculdade, é um emprego, você toma a decisão, não é algo simplesmente emocional, você toma a decisão, eu vou fazer isso. Eu vou tomar a decisão, eu vou, vou no médico, aí o médico dá um, uma prescrição, você, eu vou tomar um remédio em tá tal hora, tu, você coloca o alarme, tudo racional. A Páscoa de Cristo exige de nós inteligência no sentido de nós nos comprometermos com Cristo, não apenas pela emoção. Ah, então, se ele fizer isso, eu vou seguir. Se não fizer, não vou seguir. Deus pode até dar prova a você. Não estou falando que você deva fazer prova, mas você deve ter consciência. Eu vou seguir a Cristo com a cabeça. Eu vou seguir a Cristo, é um conceito que eu tenho. Eu vou manter-me fiel a Cristo. A primeira coisa que nós devemos comer nesse corneiro é a cabeça, nos lembrando que nós devemos ter consciência da fé que nós temos. Não apenas uma, 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 é, emoções experimentarmos, mas consciência devemos seguir firmes com Cristo. O segundo pedaço do cordeiro, esse mesmo versículo, continua dizendo a cabeça e depois o texto diz o quê? As pernas. Há cristãos que não crescem, Há cristãos que não andam, há cristãos que não se desenvolvem. A Páscoa nos ensina que nós servimos a Cristo, mas como crianças nós chegamos a Cristo sem conhecer muitas coisas do Evangelho, sem conhecer os rudimentos da fé, mas nós vamos crescendo, vamos nos envolvendo, nós devemos ter maturidade para crescer. Aí Deus vai dando, vai mostrando os dons que te deu, os talentos que te deu e você começa... Eu fiquei muito feliz a ver as crianças aqui, porque elas tiveram que ensaiar, dedicar um tempo e decorar as coisinhas, alguns esqueceram da fala, outros lembraram, se enrolaram, tudo isso maravilhoso, todos fazendo o seu melhor. Aí eu vejo o Ministério Diaconal, cada um trabalhando, um ali, outro trabalhando na introdução, outro dando aula para a criança, aliás... A peça das crianças é fruto de dedicação de pessoas que decidiram se doar para dar ensaios às crianças, para preparar as roupas das crianças. Tudo isso é a igreja caminhando e cada um trabalhando, cada um se envolvendo. Por quê? Porque Deus nos deu pernas. Vocês vão comer esse cordeiro, mas que tem pernas. Porque nós devemos nos desenvolver, nós devemos andar, nós devemos crescer, nós não podemos ser cristãos que fazem menos para o Evangelho do que nós fazíamos há dois, a cinco anos atrás. Nós devemos estar produzindo cada vez mais, não podemos nos acomodar, não podemos deixar aquele mosquitinho da acomodação, que é pior que a zica, nos, nos picar. Que o mosquitinho da acomodação, eu vou ficando, você só vai assistindo cultos, mas não se envolve, se envolva, se doe. Nós teremos uma reunião com os músicos sábado que vem, pela manhã. Teremos um café da manhã com os músicos. Músicos, cantores e tudo mais. Quantos músicos e cantores nós devemos ter aqui que não se envolvem? Venha, venha conosco, venha tomar um café sábado que vem. Se envolva, se, se coloque à disposição. Vamos usar as pernas. Evangelho é isso, é pernas. E o outro sentido de pernas, do cordeiro, é o fato de que nós devemos anunciar o Evangelho. Pernas. Elas simbolizam um caminhar. O cordeiro morreu. Eu tenho que caminhar e levar essa mensagem para os demais. Eu tenho que ter pernas, eu tenho que comer das pernas. Eu tenho que caminhar, eu tenho que divulgar o evangelho. Há pessoas que ninguém sabe, ninguém, ninguém das pessoas que convive com essa pessoa entende e percebe que ela é cristã. Não estou falando porque ela não prega. Ela não precisa pregar, ela precisa viver. As pessoas têm que descobrir, pelo seu comportamento, que você é uma pessoa diferente. Eu lembro até hoje, eu estudava. Eu estudei nos dois colégios batistas. Um não existe mais, que era o Batista brasileiro. E eu estudei no Shepard. Eu lembro que a rodinha de, de, de colegas, colegas que a gente jogava bola, é. Pessoas maravilhosas e tal, mas tinha determinado momento que eu chegava na roda, outro tinha outro jovem também na minha turma, que aconteceu mesmo, ele comentava, a gente chegava na roda e o pessoal falava assim, pessoal, muda o assunto que o Lutero chegou. Eu já sabia. Estão falando besteira. Mas comigo não vão falar, porque eu não vou rir. Eu vou fazer a cara de, de vento gelado. Então, eu vou estragar o prazer deles. Tem que acontecer conosco. Às vezes as pessoas fazem, fazem, fazem e você dá espaço. Olha só, volta a dizer sobre essa questão dessa lista de Janô, que o Faquin autorizou que fosse divulgada publicamente. A lista é do Faquin, é do Janot, mas tudo bem. Ontem o um ex-presidente Supremo falou que ela não vai prescrever, o que é ótimo. Mas eu comentei até na quinta-feira que foi, por um lado, uma vergonha para cada um de nós por outro lado, foi uma alegria ver que o judiciário está agindo. Pelo menos, impunidade, teoricamente, está acabando. Mas, eu fiquei pesquisando, nós tivemos um pastor envolvido nisso, que numa... estou falando da delação, que numa campanha presidencial, ele foi pago para ajudar um dos candidatos. Quantos leram sobre isso? Acho que a maioria aqui sabe... Aí eu falei, ok, um pastor nessa. Mas o outro pastor, não, não está. E o outro? E o bispo? E não sei o quê? E o outro? E não sei o quê? A bancada evangélica, ela hoje, ela tem, envolvendo deputados e senadores, tem cerca de 20% de sua representatividade. Hoje, 20%. Tu vê um nome. É um alívio para mim. Eu falo, graças a Deus, tem um, claro, que a Rede Globo vai colocar na capa do jornal, Pastor Fulano de Tal, é óbvio. E é óbvio que os 80% dos católicos romanos, que é grande parte dos corruptos e corruptores, eles vão colocar católico, assim, não, porque é a maioria, mas não falam. Como é pastor, eles vão falar. É evangélico, vão falar. Mas foi um alívio, 20%, quase ninguém por quê. Porque se chegarem com conversa, você vai mudar a sua fisionomia. Você não vai aceitar, você vai expulsar, você vai dar as costas, não é verdade? Você vai ser diferente. Eu volto a dizer, um irmão nosso, que era policial da Antissequestro, eu lembro, uma vez pararam um carro, ele estava conversando comigo, que todo mundo endividado, e os traficantes ali ofereceram um dinheiro para eles, uma quantia altíssima para liberarem o carro com as drogas. Ele era o único crente, falaram, oh, você se afasta da conversa aqui. Afastaram ele porque sabia que se ele estivesse ali no meio, ele era o, era o chamado moderno, né? era o mais novo do grupo, botaram ele de lado. Nós devemos ser assim. Pessoas que por nosso, nossa vida, nós reflitamos o Evangelho. Que o Evangelho ande conosco. Que o Evangelho não fique apenas no endereço aqui da Tijuca, da Conde Bonfim, 604. Aí você sai por aquela porta o Evangelho já não te acompanha. Você é crente dentro do templo. Fora do templo, você é mundano. Você é corruptível. Você é corruptor. Não. O Evangelho tem que nos acompanhar. Isso é Páscoa. E eu finalizo trazendo a última parte desse texto. E diz, a cabeça... As pernas e a Fressura As entranhas A fressura, as entranhas Para os judeus Era o símbolo Das emoções Quando você está nervoso Muitas vezes tem uma reação Não tem uma reação? Nas entranhas Aí você então muitas vezes tem que sair correndo Para algum lugar para te socorrer você passa mal, você fica enjoado, você fica tenso. Então, na cultura judaica, as entranhas representam a sede de nossos sentimentos. A cabeça representa a sede de nosso, nossa, 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 nosso, nosso intelecto, nosso, nosso poder de decisão racional, mas as entranhas é o emocional, nossos sentimentos. Eles tinham que comer a fressura, eles tinham que comer as partes de dentro. Nós devemos desenvolver relacionamento com Deus. Nós devemos ter sentimento com Deus. Uma coisa se chama empatia. Aí nós temos o termo simpatia. Agora, tem pessoas que são antipáticas. Elas não têm empatia. Quando você estuda... Muitos casos de serial killers, você vê sociopatas, pessoas antipáticas. Não no sentido social, como nós chamamos, ah, fulano é antipático. É, não, não é isso. É pessoa que não consegue desenvolver empatia, não consegue ter um sentimento por alguém. Ela é capaz de torturar uma pessoa rindo. É capaz de torturar e matar uma pessoa sem nenhum sentimento. Há pessoas que são assim, precisam de tratamento precisam ser muito tratadas. Mas há pessoas que, na vida cristã, são a mesma coisa. Elas são capazes de ficar a vida inteira numa igreja, ler a Bíblia, são capazes de orar, mas não buscam intimidade com Deus. Tem uma relação fria com Deus, aí a gente entende coisas como a inquisição. Quando as pessoas, em nome de Deus, queimavam outras pessoas quando as pessoas em nome de Deus torturavam na Iron Maiden ali daquela as pessoas, as pessoas em nome de Deus elas faziam coisas terríveis, como hoje fazem. Por quê? Porque espiritualmente são antipáticas. Elas têm religião, mas não têm relacionamento com Deus porque Deus é amor. As cruzadas, nós tivemos cruzadas terríveis, meus amados irmãos, até hoje, Muitos muçulmanos, eles usam as cruzadas como justificativa para o ataque aos ocidentais. Porque os cruzados, não sei se você já leu isso, porque eles chegavam e matavam mulheres, matavam crianças impiedosamente. Eles tinham religião, eles iam com crucifixos enormes, eles dobravam os joelhos na missa e faziam o sinal da cruz, mas matavam mulheres, crianças inocentes, fora da luta, estupravam, faziam tudo de errado, mas estavam lá na missa certinhos porque tinham religião, mas não tinham Deus. Deus ele falou assim: vocês vão comer a fressura, vocês têm que ter relação com esse cordeiro, uma relação de empatia, uma relação um relacionamento com Deus, mais do que religião. Eu encerro com isso. Esse é o último texto que eu vou ler aqui, nessa mensagem, que cristianismo não é só conhecimento da palavra, Cristianismo não é só ter uma religião. Cristianismo é desenvolver um relacionamento porque você pode ficar a vida inteira nessa igreja e não ter um dia de relacionamento com Deus. Nós vamos ter agora um retiro de impacto. As vagas já foram encerradas. Só tem lista de espera agora. Vamos fazer outro esse ano. Se não me engano, em outubro ou novembro, não sei. Mas retiro de impacto, a gente faz um, uma sistemática, uma metodologia para a pessoa buscar a Deus. Buscar o tempo todo a Deus. É uma de a gente sair do dia a dia, sair de nossa rotina, para reaprendermos a buscar a Deus. Eu muitas vezes entendo, ainda que discorde, muitas vezes entendo o surgimento dos monastérios, eles se isolando para buscar a Deus. Estavam errados porque Jesus mandou a gente trabalhar no mundo, trabalhar na sociedade. Não é se isolar na sociedade, Jesus pegava o barquinho e ia para o meio do mas depois voltava para atender as multidões. Nós devemos servir as pessoas, abençoar as pessoas aqui, mas devemos nos isolar de vez em quando para buscarmos a Deus. A nossa rotina nos deixa, eu volto a dizer, a questão da Bíblia. Eu não tenho nada contra, eu também tenho aplicativos da Bíblia no meu celular, no meu iPad, eu tenho aplicativos da Bíblia, é claro que eu tenho, eu uso. Mas, poxa, pelo menos na pregação, no, quando estou na igreja, eu levo a minha Bíblia no papel porque aqui não vem nenhuma notificação, nada para me distrair, eu tenho que estar atento à palavra de Deus. Devemos comer a cabeça, devemos comer as pernas, devemos comer o nosso interior, a fressura, porque isso é comer da Páscoa.